2: muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional. El tipo de cambio, criptomonedas, inflación y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Todo eso y más. Aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a una nueva edición del Resumen Financiero, esta vez ya terminando el mes de octubre con la cuarta semana y última semana de este mes. Vamos a empezar porque muchas cosas se han movido, especialmente en la bolsa de valores, donde los principales índices desde el S&P 500 hasta el índice de precios y cotizaciones, el IPC, han cerrado la semana en verde. Los commodities también han cerrado la semana en verde e incluso el peso se ha fortalecido con respecto al dólar. Por consiguiente de que las acciones vayan bien, los bonos han ido a la baja durante la semana. Así que si eso te interesa, vamos ya con todas las noticias alrededor del mercado financiero. Una semana en donde muchas empresas tecnológicas y algunas otras estuvieron reportando sus resultados para el trimestre, donde los analistas esperaban que estuvieran o bien por debajo o por la expectativa. Todo esto en medio de un esquema inflacionario en donde nos encontramos hoy en día. De entre las acciones más afectadas en las acciones tecnológicas tenemos a Alphabet, madre o padre de Google, donde el pasado martes perdió hasta un 9.1% debido a estar por debajo de las expectativas y también reportando que los ingresos de YouTube estuvieron igual por debajo de la expectativa. Microsoft también cayó hasta un 7.7% el pasado martes, que a pesar de estar en la expectativa, a pesar de cumplir con la expectativa de los analistas y del mercado, dio un pronóstico para este trimestre que, sí estuvo por debajo de las expectativas, así que los inversionistas decidieron devaluarla. Ese mismo martes, las acciones de Harley-Davidson subieron hasta un 12.6% y Boeing que perdió hasta un 8.8%. Para el miércoles, las acciones de Meta sufrieron un desplome terrible de hasta el 24.6%, porque resultaron unos ingresos bastante pobres y además anunciaron que van a seguir perdiendo dinero en invertir para el metaverso. Además, dieron un pronóstico para este trimestre para el siguiente reporte, en donde también estuvieron por debajo de las expectativas, así que esto no gustó para nada a algunos inversionistas que de hecho calificaron este nuevo reporte como si la empresa hubiera cambiado en sus fundamentales. Aunque el pasado viernes Apple resultó teniendo algunas ganancias superando las expectativas de Wall Street, a pesar de anunciar que ha tenido unos muy pobres resultados en la venta de sus nuevos iPhone 14. Y las criptomonedas se han visto bastante beneficiadas en la semana. Por primera vez desde hace ya mucho tiempo, han tenido una gran subida de al menos dos dígitos, gracias a que el señor Elon Musk completó la compra de Twitter. Sin embargo, así es como terminó el mercado el S&P 500 terminó la semana en casi 4% de ganancias en un 3.95, terminando la sesión en 3.901 puntos. El Nasdaq lo hizo en 11.102.45 con un 2.23%, mientras que el Dow Jones terminó en 32.861.8 puntos, siendo de los que más ganó con un 5.72% de ganancias. El índice de precios y cotizaciones no se quedó tan atrás, alcanzando un 4.17% de ganancias y 49.086 puntos. El West Texas Intermediate terminó la semana en 88.38 dólares por barril, subiendo un 3.8 con respecto a la semana anterior. 2.42% para el Brent, terminando en 95.77 Mientras que la mezcla de petróleo mexicano no se quedó atrás porque terminó en $83.65 por barril, alcanzando un 3.59% de ganancias. Aunque Hacienda advierte que podría estar muchísimo más bajo en el precio para el próximo año. Más adelante daremos más información. El peso con respecto al dólar ha tenido unas ganancias del punto 0.6%, el dólar perdiendo por supuesto ese punto 0.6%, pasando de 19.92 la semana pasada a 19.8 esta semana. El bono a 10 años de Estados Unidos estuvo a la baja, por supuesto, porque las acciones subieron y ahora terminó la semana en 4.01%. Lo mismo hizo el bono a 10 años mexicano que del 10.2 pasó al 9.1% mientras que los CETES a 28 días subieron del 8.8% la semana pasada al 9 esta semana. El Bitcoin finalmente termina con ganancias de hasta $20,817 por Bitcoin, alcanzando un 8.5% de ganancia, mientras que el Ethereum terminó en $1,627.5 con un 23.83% ganancia. Pero ahora vamos con un pequeño corte comercial para regresar con todas las noticias alrededor de la economía mexicana. Vamos a hablar de la inflación, del crecimiento económico, del desempleo e incluso de la balanza comercial mexicana. Un corte y regresamos. Ya estamos de regreso, ahora vámonos directamente con las noticias de la economía mexicana y de las finanzas mexicanas. Y vamos a empezar con la inflación, ya que ya en la semana pasada habíamos dicho que de acuerdo con los analistas la inflación iba a estar por debajo de la expectativa y que de hecho ya se había frenado. Sin embargo, el pasado lunes el Inegi dio a conocer las cifras oficiales para la inflación, las cuales resultaron estar incluso por debajo de lo que ya se esperaba por los analistas el índice nacional de precios al consumidor se ubicó en el 8.53%, cuando los analistas pensaban que estaría en el 8.64%. Esta ya es la tercera bajada quincenal en el índice nacional de precios al consumidor, aunque tal vez no sería momento de alegrarnos bastante, ya que la inflación subyacente que excluye precios de algunos productos que suelen variar en su precio bastante, como la gasolina o algunas materias primas, estuvo por encima, lo que significa que esta reducción en la inflación podría venir Gracias a una baja en el precio de las materias primas, como pudiera ser el petróleo o el gas. Y ya que estamos hablando de bajadas, vamos ahora con el petróleo, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está dando un pronóstico para el siguiente año, 2023, ya que estaría diciendo que la mezcla de petróleo mexicana, que al día de hoy se encuentra por encima de los 80 dólares por barril, podría rondar de entre los 65 a los 70 dólares, con una caída en los precios del mercado internacional. Lo que, lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indica es que estarían esperando o estarían pronosticando una recesión para el año 2023 o al menos una desaceleración de la economía mundial, lo cual estaría liderando a la bajada en la demanda de esta materia prima el petróleo. De momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se prepara contratando algunas coberturas petroleras para no desbalancear tanto los ingresos.
0: Por What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket. Outsourcing business tasks you hate. What about selling with Shopify?
2: por exportaciones petroleras del país que hacen una gran parte del Producto Interno Bruto y que ayudan bastante a financiar al gobierno actual. Vamos con la siguiente noticia, la cual viene de la actividad económica y del Producto Interno Bruto, ya que al menos para este tercer trimestre del año 2022, todo parecería indicar que la economía mexicana y su Producto Interno Bruto han estado incrementando. Y es que ya muchos analistas indican que el producto interno bruto para este tercer trimestre estaría incrementando y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pronostica que este incremento sería del 2.4%, mientras que la actividad económica para el país en el mes de agosto ha incrementado un 5.7%, de acuerdo con el Inegi y el Indicador Global de la Actividad Económica, IGAE. Y algo que esté haciendo que ese Producto Interno Bruto se hinche en este tercer trimestre pudiera ser el turismo, ya que han salido datos que indican que el turismo está creciendo bastante en este tercer trimestre del año. Esto porque el turismo ha incrementado año con año un 19.8%, algo que podría estar bastante ligado a a los turistas internacionales principalmente porque el incremento en el turismo internacional ha sido de hasta el 34%, mientras que el turismo local, el turismo nacional, Únicamente incrementó un 18.7%. Seguimos con noticias de la economía mexicana. Ahora vamos a hablar de la balanza comercial. Esto porque para el mes de septiembre se registró un déficit en la balanza comercial mexicana. Estamos hablando de un déficit de hasta 89 mil millones de dólares para el mes de septiembre en México, a pesar de que las exportaciones año con año incrementaron un 25.4% interanualmente. Vamos ahora con noticias del desempleo y al parecer este va a la baja, lo cual es bastante bueno para la economía. Esto porque para el mes de septiembre, el Inegi dio a conocer la tasa de desempleo que se ubica actualmente en el 3.3%, algo más bajo que lo que se encontraba en agosto, que era del 3.5%. Mientras que la distribución de la población económicamente activa se encuentra en el 42.9%, trabajando en los servicios. En el comercio el 19.4%, en la industria manufacturera un 16.2% y en las actividades agropecuarias un 12.3%, mientras que a la construcción se va un 7.7%. Pero ahora vamos con un pequeño corte para empezar a hablar de noticias, de negocios y de empresas, ya que tenemos noticias bastante importantes en el sector. Vamos con un corte y regresamos. Ya estamos de regreso ahora para hablar de las noticias de las empresas y empezamos directamente con Elon Musk, ya que tenemos varias noticias alrededor de este señor. Esto porque el pasado jueves se concretó finalmente la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares por el hombre más rico del mundo actualmente, Elon Musk. En donde una de sus primeras acciones como nuevo dueño fue correr al CEO y al CFO, algo que le costó bastantes millones para poder compensar a los dos funcionarios de Twitter. Pero seguimos con la siguiente noticia, la cual viene del estado de Nuevo León, ya que el fin de semana pasado, de acuerdo con algunos medios locales del de estado de Nuevo León, se vio a Elon Musk en una reunión privada con autoridades del de país y el embajador de Estados Unidos en México. No se tenía mucha información al respecto cuando salió la nota de que Elon Musk estaba en Nuevo León y en Monterrey, para ser exactos. Sin embargo, al día de hoy se conoce un poco más de lo que estaría haciendo ahí. Y obviamente estaría ahí por negocios y por una posible inversión. Principalmente estaría interesado en invertir en la zona de Santa Catarina, un municipio que se encuentra a las afueras de la capital nuevo leonesa. Lo que los medios indican es que esta inversión Pudiera llevarse de una planta armadora de automóviles eléctricos de Tesla o bien una planta para armar autopartes y después enviarlas a Austin, Texas. Debido a que el camino que se encuentra entre Monterrey y Austin es bastante, bastante conveniente para poder comerciar entre los dos países, ya que tan solo hay unas seis horas de diferencia entre ambos. Pero obviamente no hay muchísimos detalles al respecto. De hecho, todo esto son rumores. Lo único que se sabe es que estaría interesado en Santa Catarina. Y ya, no se sabe específicamente en qué quisiera invertir y todo esto son rumores de las noticias locales. Así que vamos con la siguiente noticia y es una continuación de la novela de Banamex y de Citigroup. Ya que al parecer, después de todos los candidatos que se inscribieron para comprar al banco, únicamente quedan dos candidatos serios. Grupo México de Germán Larrea y el Banco Inbursa de Carlos Slim. Eso después de que Banorte ya diera a conocer que se retira de la negociación y de que algunos otros candidatos como Grupo Mifel, que es otro banco aquí en México bastante pequeño y muy poco reconocido, no contara con el respaldo financiero para poder realizar la transacción. Así que ahora todo queda en manos de Citigroup para determinar la última decisión de a quién se le estaría vendiendo Banamex o su filial local aquí en México. Seguimos con noticias de la panadería más grande del mundo, la cual es mexicana y es bimbo, ya que de acuerdo con bimbo están planeando en llevar su negocio a otro rumbo y quieren vender a Ricolino la cual principalmente se centra en los snacks. De acuerdo con Bimbo, ellos quieren enfocarse principalmente en la panadería y emprender esos productos de panadería, por lo que estarían completando en los próximos días la venta de este negocio de Bimbo ricolino. Hace no muchas semanas dimos la noticia de que Airbnb se estaría aliando con un Estado de la República Mexicana pero el día de hoy está aliándose con la Ciudad de México y directamente con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ya que entre los dos, gobierno y empresa, Ciudad de México y Airbnb están aliándose para promover a la Ciudad de México como una ciudad friendly para trabajar remotamente, algo que ha despertado bastantes descontentos entre la población debido a que estaría generando gentrificación, algo bastante bueno para la economía que estaría dejando muchísimos millones de dólares en la Ciudad de México, pero no tan bueno para los habitantes locales que tendrían que verse desplazados. Sin embargo, esto es algo que ya ha sucedido en bastantes ciudades de todo el mundo. Ha sucedido en países como Estados Unidos, en países como España e incluso en países más pequeños como Colombia. Así que déjame abajo en los comentarios qué es lo que opinas acerca de esta alianza de la Ciudad de México con Airbnb para promoverla como una ciudad en donde se puede trabajar remotamente sin ningún problema. Y seguimos con la última noticia ya que Uber al parecer está levantando todas las restricciones para utilizar cubrebocas en sus viajes ya no será obligatorio que los conductores o que los pasajeros estén utilizando el cubrebocas al abordar un viaje o al realizar un viaje. Además, se estaría habilitando el asiento delantero para poder utilizarse. Así que a partir del 25 de octubre ya es posible que puedas viajar en Uber sin tener que utilizar cubrebocas y además ya puedes utilizar los cuatro asientos que se habían visto restringidos a partir de la pandemia. Aunque además de haber eliminado la obligatoriedad de utilizar el cubrebocas, la empresa sigue recomendando que se utilice en sus viajes. Todo esto estaría sujeto a las leyes locales. Y dependiendo de la ciudad, es probable que aún no aplique en donde sea que tú vivas si las autoridades locales aún no lo han permitido. Pero bien, esas son todas las noticias de la semana. Recuerda suscribirte al canal de Resumen Financiero abajo en la descripción, darle like a este video, compartirlo y decirme tus comentarios ahí abajo. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en la siguiente semana. Bye.